0: Paz y bien hermanos y hermanas que nos escuchan, quien les habla Fray Alan Estrada. Hoy quiero compartir con todos ustedes una pequeña reflexión acerca del Evangelio que escuchamos el domingo en la festividad de Cristo Rey del Universo, tomado este Evangelio de San Juan en el capítulo 18, versículos del 33 al 37. La fiesta de Cristo Rey del Universo fue instituida por el Papa Pío XI en el año de 1925, año que coincide con el nacimiento y el desarrollo de sistemas e ideologías políticas tales como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, Portugal y España y el comunismo en América Latina, especialmente en México. Preocupado el Papa por estos sistemas políticos que reducían al hombre a una mera ideología y buscaban incluso cancelar a una cierta parte de la población que no funcionaba o que no servía para sus propósitos, intentó proclamar al Señor Jesús como el verdadero guía de la historia de la humanidad y en ese sentido también como el verdadero guía de nuestra historia personal. El evangelio que escuchamos es parte de la pasión o del relato de la pasión del Señor Jesús. El evangelista Juan construye el, encu el encuentro entre Pilatos y Jesús a través de siete escenas, como si fuera un teatro. Es decir, cada escena viene cambiada cuando Pilato entra y sale. Entra y a su palacio para hablar con Jesús sale al patio del palacio para hablar con los jefes de los sacerdotes que le exigían la muerte del Señor. El relato que nosotros escuchamos forma parte de la segunda escena en cuanto Pilato sale para hablar con los sumos sacerdotes y estos le dicen que le han entregado a Jesús porque es un ladrón, Pilato preocupado por este calificativo que dan los sumos sacerdotes, regresa con Jesús para preguntarle si él es el rey de los judíos. En realidad, Pilato lo que quiere saber es si Jesús representa una amenaza para la paz romana, para la estabilidad del imperio, y de allí que Pilato está actuando como un juez. El Señor Jesús, respondiendo a dicha pregunta, nos explica a cada uno de nosotros el significado de su realeza y del reino. Entonces podemos ver que cara a cara se encuentran dos concepciones diferentes de poder y de realeza. Pilato, que representa el poder romano, el imperio romano, que había sometido a pueblos y naciones por medio de la guerra, por medio del poder militar, por medio del poder económico, por medio del poder político e incluso por medio del poder religioso. Y Jesús, que representa la concepción de Dios en cuanto al poder y la realeza, que como veremos serán concepciones totalmente diferentes. Jesús pues en primer lugar nos explica, al responderle a Pilato, lo que significa el reino. Aquí dice Jesús que el reino, que su reino, no es de este mundo. ¿En qué sentido debemos entender que no es de este mundo? Podemos entender que el reino de Jesús se vive única y exclusivamente en el cielo o en el paraíso o como ustedes le quieran llamar. Sin embargo, no es así. El reino de Jesús está profundamente anclado en la historia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se ha hecho uno como nosotros. Jesús ha entrado profundamente en nuestra historia. y Desde entonces, Él es quien guía, Él es quien conduce la historia de la humanidad y nuestra historia personal a una madurez, a un crecimiento y a una felicidad. Por eso es que nosotros llamamos a Cristo rey del universo. Si Jesús, si su reino no estuviera profundamente anclado en nuestra historia humana y personal, entonces no tendría ningún sentido llamar a Jesús el rey del universo. Para el evangelista Juan, la palabra mundo tiene un significado muy particular y muy preciso. Mundo no es el planeta tierra no es el cosmos tampoco es el universo para el evangelista juan mundo son todos aquellos poderes que se oponen a los valores del evangelio que se oponen a la palabra de jesús y en este sentido son todos aquellos poderes que pueden ser políticos económicos sociales incluso religiosos que reducen al hombre a un simple objeto que ellos pueden exprimir, que ellos pueden aplastar y que ellos pueden usar para sus propios beneficios. Y que de esta manera también, de una manera u otra, desfiguran la imagen de Dios que cada uno llevamos en nuestro interior. Esto es mundo para el evangelista Juan. Y entonces Jesús le está diciendo a Pilato y nos dice a nosotros que su reino no se basa o que el poder de su reino no viene dado por estos poderes que se oponen al hombre y a Dios. En cambio el imperio romano sí basaba su poder, sí basaba el éxito de su poder en estos poderes que como hemos dicho por, fueron poderes políticos, sociales y económicos. Jesús entonces ha venido a enseñarnos una verdad. ¿En qué sentido Jesús dice esta verdad? ¿En el sentido que Jesús nos está enseñando dogmas de fe que nosotros debemos aprender a memoria para poder decir que somos cristianos? No en este sentido. Claro que estas cosas son importantes para tener una guía por dónde ir y por dónde creer en cuanto a Dios, pero no es la verdad o no es únicamente la la verdad que Jesús nos ha venido a enseñar. La verdad que Jesús ha venido a enseñar y a dar testimonio es la verdad en primer lugar sobre Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús sobre Dios en este sentido? Jesús nos enseña que Dios es ante todo un Padre. Porque así nos enseña incluso a llamarle a Dios Padre nuestro. Y entonces podemos estar seguros que Dios, que es nuestro Padre, quiere entablar una relación profunda, única y personal con cada uno de nosotros. Y en este sentido, queridos hermanos y hermanas, Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios sabe nuestras necesidades y sobre todo Dios nos ama incondicionalmente. Es decir, el Señor Dios Padre nuestro, Padre de todos nosotros, nos ama sin poner ninguna condición para mostrarnos y para darnos su amor. La otra verdad que Jesús ha venido a enseñarnos y de la cual Él es testimonio es la verdad sobre el hombre. Si nosotros seguimos leyendo el diálogo entre Jesús y Pilato y el relato que nos presenta el evangelista Juan... Nos vamos a dar cuenta que después de la flagelación, la coronación de espinas y el haberle puesto un manto color púrpura a Jesús, Pilato lo saca fuera donde están los sumos sacerdotes para burlarse de él y dice una frase muy profunda y muy verdadera. He aquí al hombre. Efectivamente, Pilato, tal vez burlándose de Jesús, está diciendo una verdad. Jesús es el hombre, el hombre verdadero, el hombre que Dios quiso desde el inicio de la creación. Un hombre que entrega su vida en bien de los demás. El hombre que se olvida de sí mismo, que es capaz de vencer su egoísmo, que es capaz de vencer todos aquellos poderes que lo reducen a una esclavitud, para poder entregar su vida por los demás. Y esta es la propuesta que el Señor Jesús nos tiene a todos nosotros para una vida feliz, para una vida realizada, para una vida madura. La propuesta de Jesús es la propuesta de conocer quién es verdaderamente Dios y de esta manera liberarnos de las falsas imágenes y de las falsas figuras que tenemos de Él y verlo como lo que es, un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero también nos enseña la verdad sobre el hombre, sobre cada uno de nosotros. Y nos dice que la única manera de ser felices y de sentirnos realizados y de pertenecer ya al reino de Jesús es entregando la vida por los demás, venciendo nuestros propios egoísmos y nuestros, nuestras propias necesidades ¿Para qué? Para que los demás puedan ser felices. Bien, queridos hermanos y hermanas, esta es la reflexión que quise compartir con ustedes. Espero les sea de su agrado y de su ayuda. Paz y bien.